0: Ladies and gentlemen, DJ Rapture ist mein Name. Willkommen zu DJs for DJs. Ey, 127 habe ich auch geschrieben, aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt falsch, um ehrlich zu sein. Aber ich frage euch gleich. Äh, wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray, die, der wie immer auch ein paar Minuten zu spät kommt. Ähm, aber wir haben heute wieder ein sehr, sehr geiles Thema. Wir haben es genannt: Teamwork makes the dream work. Äh, ich wollte es eigentlich, äh, ich glaube. Team, DJ-Teams oder eher Einzelkämpfer nennen oder irgendwie sowas, also in die Richtung wird es heute gehen, ähm, wir quatschen quasi drüber, Nein, durchzuziehen, so ungefähr, ähm, Ray ist auch schon da, aber irgendwie, ey äh, Pimpfler, was geht ab,
1: Ray, was geht ab, da. Also, stimmt,
0: du bist ja im Urlaub, Alter.
1: Ja, heute mal nicht aus dem Studio, mhm. alles gut?
0: Alles äh, bestens, Alter, ja, ähm, wo seid ihr denn genau?
1: An der Costa Brava.
0: Ah, okay, da fahrt ihr öfter hin, ne? Nee, Loretta Mar ist es da,
1: die Ecke, ne? Genau, richtig. Ich gehe dann okay. immer noch abends feiern in Lorette, wenn die anderen schlafen.
0: Ähm, mich hat heute äh, B Rome angeschrieben für so ein paar Tipps, was er in Loretta Mar nächste Woche bei den Franzosen und so spielen kann. Äh, Habe ich mit dem Ort noch fertig gemacht. Das heißt, der ist aber nächste Woche bei dir im Eck. Du bist ja noch ein paar Tage da. Also eigentlich müsstest du zu B Rome ins. Ich glaube, der ist im Privé in Loretta Mar. Wahrscheinlich mit um, DJ Pappis oder mit N. Terry Grüße an der Stelle.
1: Also habe ich schon öfter gemacht. Ne? Ich habe mir schon DJ Olde besucht. Hier im... Oh, wie hieß denn der Laden wieder? Sandrop? Nee, den gibt es hier auch, richtig. Irgendwas mit R Resu.
0: ich mich den Big Cheers fragen. Da ist hier der... Genau,
1: in, in Lorette ist so hart, das ist auch einer meiner ältesten DJ-Freunde,
0: der mittlerweile so ein, ja, ich sag mal, Reiseveranstalter in äh, ähm, Lorette Mar ist. Und der könnte, der bräuchte so eine aufziehbare Hand. Der müsste so durch Lorette Mar laufen, weil der einfach jeden kennt. Von jeder Putzfrau bist zum Clubbetreiber, kennt er einfach die ganze Stadt. Du kannst nicht unterwegs sein dort, aber es ist auf jeden Fall das sehr Das Ding lief. ist, ich
1: habe den so kennengelernt, ne? Vor Jahren, als Facebook noch irgendwie das mhm. Portal war, was für uns DJs wichtig war, hat er mir über Facebook geschrieben, Digga, du bist gerade an mir vorbeigelaufen. <lacht> in Loretta oder was zufällig? Ja, ja. Dann bin ich halt zurück und dann haben wir uns kurz getroffen und äh, dann bin ich halt mit ihm auf so ein paar Beachpartys und äh, ja. Auf, ja, da, ja, hat er ja hier in jedem Club und in jedem Beachclub hat er ja hier Veranstaltungen mhm. und äh, dann haben wir uns ein bisschen was angeguckt, richtig?
0: Ja, wir hatten da auf jeden Fall auch immer spaßige Zeiten. Bro, haben wir heute 127? Welche Folge ist denn heute? 127, er ja. ja, war richtig? Okay, ich dachte, wir, ja. hätten, also wir wären schon weiter. Äh, ey, irgendwie kommt mir auch letzte Woche voll lang hervor. Äh, bevor wir drüber reden, dass es auf letzte Woche extrem viel Feedback auf diese Folge gab, mhm. äh, laden wir Leute ein, Leute einzuladen. Ich texte Thema unten und dann würde ich sagen, ähm, legen
1: wir weiter Schluss. Willkommen zum DJs, DJs Live Talk mit Rapture und Ray D. Folge 100 27. Das Thema lautet heute: Teamwork makes the dream work. Und an alle Menschen vor den Bildschirmen, supportet uns ein wenig, tappt hier unten auf den Papierflieger und zieht alle eure Homegirls und Homeboys hier in den Studio mit Rapture. Let's go. Bro,
0: bevor wir auf Thema letzte Woche ganz kurz noch zu sprechen kommen, ähm, mhm. Es hat schon wieder krass zugenommen, was diese Instagram-Hack-Geschichten angeht. Ich habe die E-Mail übrigens, was ich darüber reden wollen, habe ich übrigens abgeschickt. Ähm, äh, wollen wir darüber ein bisschen noch kurz eingehen nochmal für all die, es nicht mitbekommen haben und was da gerade los
1: wird? Ja, können wir machen. Ist halt irgendwie äh, jetzt schon längere Zeit. Ne? Also ähm, wir haben ja schon, ich glaube vorletzte Show oder vorverletzte bist du ja schon mal ein bisschen näher auf das Thema eingegangen, dass Accounts gehackt werden. Und dann kann nur noch Geld bezahlt werden, damit man sie wiederbekommt, obwohl man eigentlich nicht gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen hat. Und ähm, das alles scheint irgendwie eine echt miese Masche zu sein. Und keiner weiß so wirklich, was er dagegen tun soll. Ähm,
0: also natürlich gibt es weiterhin den offiziellen Weg, Instagram, Facebook zu schreiben. Aber ich meine, das kann man sich vorstellen, da kriegt man halt nie im Leben eine Antwort. Und das dauert irgendwie vier Jahre, bis da irgendwas passiert, gefühlt. Ähm, und die meisten haben natürlich Hektik weil das aussieht, als wäre der Account gelöscht ne, und man will ihn ja zurückhaben, deswegen sind dann die meisten gewillt, ein paar Euro zu bezahlen. Ähm, kursieren verschiedene Preise gerade rum, was Leute erzählen. Krass finde ich allerdings jetzt Folgendes, und zwar, dass wir die ersten zwei, drei DJs kennen, die zum zweiten Mal gehackt wurden. Und Aber das, das finde ich ja dann eigentlich wirklich krank. Also das ist wieder noch bekloppter.
1: Ja, ne, so wenn du einmal der Schutzgeld beziehst, dann ist das
0: Schutzgeld bezahlst, du es halt immer... Und krass ist halt auch, dass es mittlerweile mehrere Medienberichte dazu gibt. Also mehrere Zeitungen online fangen an, darüber zu berichten, weil es halt wirklich eine ganze Epidemie ist. Dir und mir fällt natürlich vor allem auf, dass bei uns im DJ-Umkreis das Ganze gerade richtig wild ist, dass Accounts gehackt und gelöscht werden. Wahrscheinlich ist es aber was, was überall gerade passiert. Aber bei dir und bei mir kommen halt die ganzen DJs an, ich vermute, dass das gerade bei jedem so abläuft, also bei ganz, ganz vielen Leuten so abläuft, äh, ist halt eine Riesensauerei. Wir würden voll gerne irgendwie helfen, da irgendwas zu machen. Wir versuchen da auch gerade Leute von Instagram, Facebook privat zu kontaktieren, also direkt, ähm, um da vielleicht irgendwie eine Art, nenn es mal, E-Mail-Hotline quasi, so einen Direktkontakt zu irgendjemandem aufzubauen, der uns da helfen kann, ohne dass alle DJs Geld bezahlen müssen. Das wäre so unser Traum, dass wir das hinbekommen. Ähm, aber ihr wisst, wie schwierig es ist, bei Instagram irgendjemanden an die Strippe zu bekommen. Das ist alles nicht so easy, Alter. Jo, äh, wenn es da Updates gibt, geben wir euch gerne Updates. Wir geben unser Bestes, aber versprechen kann oh. leider ne, keiner was. Ähm, Bro, du hast dir irgendwann mal vor ein, zwei Jahren vorgenommen, daran erinnere ich mich sehr gut noch, wo du Junior kannst sagst, ey, ich und meine Frau, wir haben vereinbart, wir fahren alle zwei Monate in Urlaub. Und im Prinzip ist das ja eine der Maschen, die du dir auch einfallen hast lassen, um einfach nicht an einem, ne, ich nenne es mal Burnout oder irgendwie halt an einen Punkt zu kommen, wo deine Kreativität nachlässt, deine Motivation nachlässt. Burnout ist ja quasi so schon extrem. Ähm, wir haben auf unserer Sendung letzte Woche, wo es um dieses Thema Belastung und Burnout und bla bla ging, extrem viel Feedback drauf bekommen, vor der Sendung, die Sendung selbst war krass. Und auch danach kam noch wirklich extrem viel. Wir haben auch in den Playstern gesehen, dass sehr viel die Sendung noch im Nachhinein anguckt haben. Ähm, erklär vielleicht mal zuallererst, was deine Beweggründe waren, dass du irgendwann gesagt hast, ey, ich fahre einfach scheiß drauf, alle zwei Monate jetzt in Urlaub. Wir gönnen uns das, auch wenn es nicht jedes Mal irgendwie die Karibik ist, aber einfach mal kurz Hacke raus und mal einfach ne, ähm, erzähl mal ganz kurz, wie du dazu kamst.
1: Naja, also machen wir uns mal jetzt nichts vor. Ich bin ja jetzt keine 22 mehr. Also ich bin ja jetzt schon ein DJ, der echt etwas älter ist. Und ähm, wie das halt so ist, man stößt dann oft an seine Grenzen einfach. Ne? Man, man kann das auch dann halt selber, wenn man lang genug dabei ist, bestimmt ganz gut austesten. Und vielleicht geht es auch ab und zu mal über das Ziel hinaus, ne? dass du dann wirklich mal vier Wochen sagen musst. Also manche haben auch geschrieben, irgendwie bei denen hat es ein Jahr gedauert, bis sie wieder klar Na Naja, ich habe halt einfach irgendwie so die Erfahrung gemacht, ähm, gerade bei der Selbstständigkeit, dass es ziemlich schwer ist, sich selber da irgendwie zu disziplinieren oder zu sagen, ey, ich mache jetzt wirklich mal ich mach jetzt wirklich mal flache Bälle, weil du ja ständig irgendwie eigentlich was für dich und deinen Status machst und hast halt dann halt Angst, was zu verpassen. Ich hatte jetzt gerade die letzten Tage wieder einige, ähm, ich will nicht sagen Diskussionen, sondern einige hier so ein bisschen Austausch über Instagram, wo Leute geschrieben haben, ey, ich mache irgendwie alles, was richtig ist, ich mache viel Werbung, ich, ich, äh, ich bin viel unterwegs, aber trotzdem läuft es nicht so gut wie bei anderen, was mache ich falsch und ständig dieser Druck und ständig dieses Abliefern und ich glaube, das geht bei manchen schon so ein bisschen ins Krankhafte auch, ne? mhm. ähm, kann dann auch sein, dass Leute viel Erfolg haben, aber das ist ja immer nur so die Spitze vom Eisberg, wie man sieht, was dahinter ist, dieser Struggle, den kriegt man ja meistens nicht mit und wenn Leute zusammenbrechen, kriegt man es auch nicht mit. Ne? Ähm, sogar Leute, die, die, die viel, viel bekannter sind, äh, irgendwie kriegen ein Burnout und dann kriegt man es auch nicht wirklich mit. Dann heißt es meistens eine künstlerische Pause. Und ähm, ich habe, weil ich auch... Bro, sag, was, was, übrigens, was übrigens ganz,
0: ganz viele nicht machen, ich habe uns das voll lange überlegt, ähm, ob wir also, wenn du eine normale Band nimmst, nimm mal einfach irgendeine, keine Ahnung was, einen klassischen Künstler im Sinne von Chris Brown, irgendeine Band, keine Ahnung was. Ey, die touren nicht zwölf Monate am Stück und das für fünf Jahre, sondern die haben da so ihren ihren Slot, da touren die, dann gehen die alle erstmal drei Monate, zwei Monate in Urlaub, kümmern sich um den Privatscheiß, kriegen ihr Leben ein bisschen auf die Reihe, machen vielleicht mal einen Zug, Alter. Und danach fangen die wieder an, so eine kreative Phase auch einzugehen, wo halt mal neue Musik entsteht, wo man wieder neu kreativ ist und so. Und ich glaube, bei uns DJs ist dieses... Wochenende, Freitag, Samstag auflegen zu wollen oder auch jeden Feiertag mitnehmen zu müssen, ähm, so krass im Kopf, ey, ich muss da meinen Kalender vollschmeißen, ich muss da alles zubekommen, bla bla bla, dass man auch einfach nie diesen Schritt zurückgeht, dass man sagt, ey, ich bleibe jetzt mal zwei Monate zu Hause, ich bleibe jetzt mal einen Monat zu Hause, einfach um danach noch krasser Gas geben zu können oder um vielleicht auch marketingmäßig so eine ganz neue Welle vorzubereiten oder um auch kreativ wo so ganz anders hinzugehen. für Leute, die produzieren für Songwriter, keine Ahnung was, die einfach auch mal sich die Zeit nehmen, kreativ in was abzutauchen. Weißt du, was ich meine? Oder mal ein neues Projekt zu starten, einen YouTube-Kanal, einen Twitch-Kanal, keine Ahnung was. Aber einfach sich so diese Zeit zu nehmen, ähm, was brav, also, ähm,
1: Ich glaube auch, dass es halt bei so Leuten wie, keine Ahnung, Justin Timberlake oder... Okay, Justin Bieber, hast ja selbst gesehen, dass der jetzt auch an so einen Punkt kam und musste da irgendwie gezwungenermaßen eine Pause einlegen, weil sein Körper nicht mehr mitgemacht hat. Und ich glaube. War das diese
0: Geschichte mit diesem Gesichtsausschlag oder was er
1: da hat? irgendwie Gürtel. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber das hat dann die Gesichtsnerven angegriffen und er konnte dann seine Gesichtshälfte nicht mehr wirklich bewegen. Und ich sag mal, wenn du Leute um dich rum hast, vielleicht auch gerade wir DJs, die halt vielleicht so ein bisschen Erfahrung haben zu, und sagen, ey, pass mal auf, mach mal so und mach mal so und mach mal so, dann ist cool, aber ich kann mich auch noch erinnern, als ich Ende 20 war, hatte ich so viel Stress, dass ich dann irgendwann mal zum Arzt bin und meinte, ey, es geht nicht mehr und dann meinte der, warum holen sie sich denn nicht aus? Und dann habe ich gesagt, nee, das geht einfach nicht in meinem Job und gibt halt Leute, die noch viel, viel erfolgreicher sind, wie machen die das denn? Die müssen noch viel, viel mehr Stress kompensieren. Also kann das ja, das, was ich jetzt hier irgendwie aushalte, kann noch gar nicht so viel sein, wo der meinte, ey, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat auch eine andere Belastungsgrenze und äh, sie sollten einfach gucken, da müssen sie sich selber auch so ein bisschen kennenlernen, dass sie es nicht so weit treiben, dass sie zusammenbrechen, weil dann sind sie wahrscheinlich erst mal ein halbes Jahr out of order, dann hat ihnen dieser ganze Struggle überhaupt gar nichts geholfen.
0: Ich glaube auch so ein Thema, worüber wir nie reden oder noch nie geredet haben bei uns in der, in der Sendung, ist, ähm, dass jeder auch ein anderes Ziel hat. Also, weißt du, wenn dein Ziel einfach nur ist, keine Ahnung was, du kommst von mir aus aus ey, Frankfurt und du willst einfach halt jeden Samstag eine coole Party in Frankfurt feiern, weil du bis 25 und hast da Bock drauf, bist irgendwie 30 und machst nebenbei deine dein, Ausbildung, und Studium oder hast einen normalen Job, whatever, Alter. Ey, wenn das dein Ziel ist, cool, Alter, go for it, spiel einmal die Woche, und alles ist entspannt oder such dir halt die drei Dinge raus, die du halt spielen möchtest, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie die meisten an die Sache rangehen und halt einfach versuchen, ihren Kalender voll zu bekommen und dass dieses, dieses der Kalender ist, ist voll, also meine Freitag, Samstag sind durch, dass das, das so, ein, so ein Ziel ist für ganz viele, dieses, ey, ich bin so gefragt, ich kann da keine Ahnung was jeden Freitag, Samstag ausbuchen, obwohl rein gebucht sein ja auch nicht unbedingt jetzt ein qualitatives Merkmal für einen guten Gig ist oder dafür, dass ja. du Spaß hast oder dafür, dass du gut bezahlt wirst. Das ist ja auch nochmal ein anderer, Dings, ne? ein anderer Punkt. Ähm, ich glaube, dass viele sich da so einen Stress machen, dass vielleicht ab und zu mal einfach dieses ganz, ganz Klare, so, ey, was ist eigentlich mein Ziel? Wo will ich denn hin, Alter? Und um wie kriege ich dieses Ziel am allerbesten in den Griff? Und vielleicht auch mal, ey, und will ich halt vielleicht dann doch mit 30 mal ne, ey, ein Haus und Kinder und Family und ne, mal, weil wir reden jetzt über Burnout, was so ein bisschen das Extremding ist, aber ey, wir kennen so viele Beispiele von DJs, die halt ihre Beziehungen, ne, ihre, ihre Family, ihre Freunde, keine Ahnung was, gegen die Wand gefahren haben, ne, weil die einfach halt zu viel unterwegs waren und alles einfach, äh, wie soll man sagen, ähm, ja, halt zu krass auf diese auf diese Nachtlebenkarte gesteckt haben. Ey, an sich so, die, die negativen Seiten von Nachtleben können wir auch mal eine ganze Sendung drüber machen, Alter, äh, weil viele auf dieses... dieses ähm,
1: Lass mich noch eine Sache sagen. Weißt du, wenn du jetzt irgendwo angestellt bist, dann musst du bestimmt auch Überstunden machen. Aber so die positive Seite, du, 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 du ackerst halt immer für dich, weißt du? Du, du, du struggelst immer für dich. Und ne, wenn dann irgendwie was reinkommt und du denkst ja Alter, ja, das nehme ich jetzt mit. Und was hier noch Vorprogramm für den, für den Künstler? Und dieser geht noch in dem krassen Laden? Ach, ich soll noch mal schnell da und dahin hinfliegen. Ey, krass, was geht denn im Moment bei mir ab so? dann nimmst du es ja auch immer mit ne? und dann irgendwie wenig Schlaf. Und das ist ja auch ganz gut, weil du dir immer denkst, genau da wollte ich hin. Aber so man sollte dann halt auch irgendwann wissen, so, ähm, wie weit man gehen kann. Weil das, das Ding ist ja auch immer, wie, viel, also wie lange kann ich dieses Niveau halten? Und auch wenn ich irgendwie Drogen nehme, um mich da noch weiter zu pushen, trotzdem wieder die Frage, wie lange kann ich das Niveau halten? Und wenn ich das über ein paar Jahre halte, wieder die Frage, wie lange geht das dann gut? Ne? Vielleicht gibt es dann einfach irgendwie nach sieben, acht Jahren einen Knall und ich bin irgendwie weg, keine Ahnung. Oder ich sehe einfach fertig aus irgendwann, weil ich halt nur wenig schlafe, mich nur falsch ernähre, nur Stress habe. Also da sollte jeder irgendwie für sich so ein bisschen rausfinden, wo die Grenze ist, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch gerade
0: eine schöne Überleitung zum eigentlichen Thema heute ist, nämlich uh, the Teamwork makes the dream work, Alter wie wichtig eigentlich ein geiles Team um einen rum ist. Weil, ey, wir DJs fahren ganz, ganz oft ähm, so ein, wie soll man sagen, so ein Tausendsasser-Game. Ey, wir sind irgendwie von, ich sag mal, ne, wir suchen uns selbst unsere Musik raus, wir produzieren ein bisschen, wir machen irgendwie noch eine DJ-Schule, wir machen irgendwie noch hier den Kram, wir schneiden ein bisschen Videos, wir machen vielleicht sogar noch ein paar Flyer manche, manche machen noch irgendwie zehn andere Geschichten, der eine macht noch einen YouTube-Kanal, der andere, ne, wir sind alles social media Influencer, Content-Creator, schlag mich tot. Also wir tragen ja alle tausend Hüte. Ähm, und ich glaube, dass die allerwenigsten es eigentlich richtig auf die Kette bekommen haben, da so ein richtiges Team außenrum aufzubauen. Sei es ein Management, sei es eine Booking-Firma, sei es einen Konstanten-Grafiker, sei es ein Typen, der einen mit Video begleitet, sei es weißt du, so, diese ganze, dieses ganze Team außenrum. Ähm, und ich glaube, dass da auch einfach so ein Punkt ist, dass wir halt gefühlt als DJs, wenn du all diese Sachen selbst machst, du halt auch das Gefühl hast, dass du nie Feierabend hast, sondern du hast eigentlich immer noch irgendeine scheiß Baustelle und wenn nicht, machst du Instagram auf und siehst, ey Kacke, der hat jetzt mal wieder was gepostet, Krasses real, lass mich auch mal ein neues Video machen. Also weißt du, du kannst eigentlich, wie bei jeder selbstständigen Tätigkeit, dich halt auch einfach zu Tote arbeiten, aber ich glaube, deswegen brauchst du so diesen Punkt wo du sagst, ey, da möchte ich hin, okay, das ist jetzt gut, das ist mein Pensum, habe ich erreicht, alles cool, in Ordnung, ich kann jetzt mal in Ruhe auch mal, wie du sagst, alle zwei Monate mal kurz eine Woche in Urlaub gehen, Alter, und scheiß mal auf ein Wochenende, Freitag, Samstag, ne, und mach einfach halt hier äh, einmal die Hacke raus und ey, genieß mal ganz kurz die Lorbeer, so ne? ich glaube ich auch, sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, wollen wir Zuerst, wir haben 17 nach, bevor wir jetzt zu krasses Thema einsteigen. Äh, und ich will auch nicht so viel über Burnout reden, so, ne? da wird alles so pessimistisch, Alter. Aber äh, trotzdem sehr, sehr interessantes Thema. Lass uns vielleicht mal Leuten noch ein, zwei Minuten geben, ein paar Fragen reinzuhauen. Ein, zwei haben wir schon. Dann würde ich sagen, machen wir, machen wir gleich die Fragerunde. Ähm, ich gucke gerade, was ich noch auf dem Dingschen habe, Alter. Ja, ganz kurz. Ey, ach, du, ich hatte am Samstag was Lustiges im Club. Und zwar, ich habe mit DJ Flyer aufgelegt im Top Ten in Balingen. Äh, ach, ich fange um 1 fang um Uhr an aufzulegen. Und so nach so 20, 30 Minuten geht die Anlage einfach aus. Meine Monitorboxen sind aber noch an. Dann habe ich hab meine Monitorboxen hochgeschwaden, einfach nur, um Leuten klarzumachen, ey, an mir liegt es nicht so. Ja, so, schützt ihr da, denkst, ey Jungs, ist nicht mein Ding, das Mikrofon, ey Jungs, geht gleich weiter, da muss irgendein Problem sein. Bis irgendwann ein Türsteller was kam und sagte, mach mal Monitor aus. Und ich mache Monitorboxen aus und wir hören, es ist ein Feueralarm. Das heißt, die Anlage ging aus wegen einem Feueralarm. Ah. So, genau. Das heißt, irgendeiner hat halt wahrscheinlich den Feueralarm ausgelöst ähm, und dann mussten erstmal alle aus dem Laden raus um halb eins, äh, um halb ah. zwei genau so nach halbe Stunde du hast gerade ne bist am Gas geben, so boom alle wieder raus aber ich fand das auch lustig weil das war doch vielleicht so 15 Minuten also es war Gott sei Dank nicht so lang es kam echt Feuerwehr es kam Polizei einmal durch den Laden gelaufen was auch immer die alles kontrollieren müssen dann und dann kommen die ja alle wieder in den Laden zurückgeströmt. und genau und das Krasse war dass eigentlich so eine 15 Minuten Unterbrechung eigentlich dem Programm extrem hilft, solange du nicht dran schuld warst, warst und nicht irgendeiner Scheiße, oder mit der Anlage, oder so. Aber eigentlich ging es danach nochmal zwei Levels krasser ab, Alter. Und ich muss wirklich zugeben, das war eigentlich für die Party sehr hilfreich. Und auch durch diese 20 Minuten ist mir jetzt zum ersten Mal passiert, das habe ich noch nie hinbekommen, dass ich so die Uhrzeit vergessen habe, dass ich eigentlich von um 1 bis um drei hätte auflegen müssen, so diese 20 Minuten Pause, dass ja. ich immer noch die Uhr gucke und sehe so, Bro, es ist zehn nach vier. So, was ist denn passiert? Und dann erwischt ich mich so ein bisschen ins Ego und sage: Okay, komm, weil ich spiele den Abend fertig. Lass mich fertig spielen. Alter, ich spiele den komplett durch. Und habe ich wirklich bis fünf aufgeregt, hat mega viel Spaß. Und dann am Ende einfach ne, war Wadelan immer drei Viertel voll. Hat echt Spaß gemacht. Geil. Ähm, aber das fand ich lustig, dass so eine, äh, soll man sagen, nicht vorhersehbare Situation, die eigentlich erstmal extrem scheiße wirkt, nämlich ein verkackter Feueralarm, Alter, dass die <lacht> eigentlich ziemlich krass der Party helfen kann. Ey Und ich muss auch sagen, Balingen ist jetzt nicht unbedingt Frankfurt, ne? das ist da, da München, das ist eine, eine Kleinstadt, ähm, alles sehr ländlich außenrum, aber riesen Einzugsgebiet. Ey, und ich finde es so krass, dass auf dem Land mittlerweile das Publikum einfach extrem geil ist. Und das kann ich flächendeckend eigentlich gerade mal kurz sagen. So. Ey, die haben alle über Corona extrem viel Musik, habe ich das Gefühl, gedickt und Ach es ist nicht, als würdest du auf dem Land andere Musik spielen müssen als in der Großstadt, sondern das ist, glaube ich, sogar eher angenehmer auf dem Land, weil du tatsächlich, äh, also die feiern auch den crazy in Love scheiß du kannst da voll kommerziell spielen und so ein Kram, du kannst den aber halt genauso, ey, kein Plan, der Energy Chopper spielen und die drehen halt am Rad, so weißt du, und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich angespannt, da ist keiner zu cool für sie selbst, weißt du, was ich meine so, und das war eigentlich echt so eine genau, es war echt eine sehr, sehr, sehr geile Party und ist mir wirklich aufgefallen, dass du, ähm, in der Großstadt oft das Problem hast, dass du so, vielleicht mal für 500 Mann, hast du 100 dabei, die echt Ahnung haben, aber wenn du für die anfängst zu spielen, hast ja. du mit den anderen 400 ein Problem. Und wenn du für die 400 spielst, hast du mit den 100 ein Problem, die eigentlich kamen, weil sie dachten, ey, geil, Rapture kommt, der spielt geilen Sound heute. Weißt ja. du, was ich meine? Ey, ja. Leo, ganz kurz, ich muss auf das Kommentar eingehen. Leo ist derjenige, der mich immer mit meinen Sachen von Nameless bemustert, also mit all diesen Shisha-Tabaks und so. Und Bro, ich wollte mit diesen E-Zigaretten nicht anfangen, aber du hast mir da 10 oder was geschickt und die waren so mies geil, Bro, das Scheiß jetzt, die waren so mies gut. Ich rauche bald halt African Queen und reg mich übrigens brutal über die Tabaksteuererhöhung auf. Die haben, Achtung, Shisha-Tabak ging von, ich sag mal so 18 Euro im Schnitt so pro Dose, 18, 19 Euro, auf jetzt 4, 5, 26 Euro hoch. Also ist eine gute, eine gute, sag ich mal, 35, 40-prozentige Erhöhung. Ähm, ey, ich habe gestern auch ein geiles Ding, Alter, gestern. Du weißt, wie, wie melonenabhängig ich bin, ne? Ich esse einfach asozial gerne Melonen, Bro. So, ich habe gestern ja. für eine echt so minimale, minimale Wassermelone 8,11 Euro bezahlt. Und ich in dem Laden denke mir so, what? So 8 Euro für... Und die war nicht mal geil, Alter. So, gesagt, so, eine kleine, so ein kleines Ding, Alter. Ich dachte so, okay, Bro, Alter, wo soll es in mir gelandet?
1: Was geht hier ab, Mann? Also, also, es ist schon... Gerade in Spanien, ich weiß es jetzt gar nicht aus, aber mhm. ich mache morgen so frische Baguette, Stangen holt, da hat eine 70 Cent gekostet, wo ich mir so gedacht habe, what? Weil in Deutschland ne, so hättest du jetzt wahrscheinlich 3,20 Euro bezahlt oder sowas. Mhm. Also, am besten du fährst immer hier nach Spanien, kaufst dann zum Frühstück ein, fliegst schnell wieder nach Hause.
0: Exakt, für den, für den CO2-Stempel und so.
1: Äh, ey, da schreibt einer, dass Tabaks noch
0: teurer werden sollen. Ja, ihr habt recht, es kommen diese kleinen Dosen, wo diese 20, so 20, 25 Gramm sind das dann nur noch und dann kosten die 4, 5 Euro. Das heißt, der ganze Betrag steigt dann nochmal höher. Äh, ich glaube, 32 Euro kostet eine 200-Gramm-Dose eigentlich. Aber das machen die, so wie ich mitbekommen habe, um halt die Shisha-Bars besser kontrollieren zu können, wie viel Shishas die wirklich verkaufen. Weil die davon ausgehen, dass eine Dose genau ein Kopf ist. Und ich wette mit dir, dass Shisha-Bars, so extrem die Preise anziehen müssen, dass wahrscheinlich in so einem, lass mich mal ein Jahr draus machen, sehr viele shisha nicht mehr existieren werden, ist meine These. Außer Leute, sind die sind bereit, 25 Euro zu bezahlen.
1: Also die, von denen du gerade redest, werden auch dafür sorgen, dass ungefähr in zwei Wochen die Spritpreise, also der Rabatt für den Sprit, der wird dann mal wegfallen im September. Schauen yep. was daraus. Aber ey, wir wollten ja so ein bisschen positiv Vibes heute. <lacht> Die Frage rein.
0: Aber Bro, die, die Spritpreise, <lacht> da, da haben wir noch gar nicht so drüber geredet. Du und ich sind beide krasse Autofahrer. Also, ne. Wir fahren zu allen Kriegs mit dem Auto. Und es ist schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr hart, Alter, ähm, was du da einfach mehr an Kohle rausschmeißt. Obwohl ich zugeben muss, Chapeau an alle Clubbetreiber oder an die meisten. Die meisten sind da momentan auch sehr einsichtig, dass man halt mal ein paar Euro hochgehen muss. Ähm, muss ich sagen, kriege ich gerade, äh, bin ich positiv überrascht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ne, ist jetzt nicht Geld, was irgendwie in die Tasche, sondern eher in den Tank fließt. Ja, aber ich meine, das merken ja auch alle.
0: Vor allem, warte mal, bis Winter kommt
1: und die Clubs anfangen müssen zu heizen, Alter. Ähm, genau, da sehe ich gerade diese ganzen Memes. Es wird spannend im Winter, alle Fenster müssen offen sein, damit gelüftet wird wegen dem Virus, alle Fenster müssen zu sein, wegen der Gasumlage.
0: Bro, heute war doch diese, soweit habe ich gar nicht gedacht, du hast natürlich voll recht, ne? Ich bin gespannt, was sie da machen. Ähm, Ey, Corona ist ja auch so ein Thema, was wir einfach komplett ignorieren, weil wir einfach alle damit eigentlich abgeschlossen haben. So. Also für mich ist das einfach komplett durch, Bro. Aber äh, heute war irgendeine Pressekonferenz schon wieder, wo die quasi die neuen Maßnahmen irgendwie bekannt gegeben haben. Ich habe es noch nicht gelesen.
1: Hast du was mitbekommen? Ich bin gerade im Urlaub und du weißt ja, meine Frau arbeitet im Radio. Die sagt mir dann auch meistens, was passiert, aber die halt auch gerade nichts mit. Deswegen bin ich jetzt schneller, Alter. Ich weiß es nicht.
0: Wir kommen zur ersten Frage, Bavarian Badass aka DJ Pinflow, der auch mir eine lange Nachricht geschrieben hat auf dieses Burnout-Thema letzte Woche. Er schreibt, ging meine Clubcrushers-Bewerbung damals unter? Bro, wir hatten wirklich so viele Leute, die das gefragt haben, wie man Teil quasi von den Clubcrushers werden kann, was ja eigentlich als DJ-Team gestartet hat, dann zu einem Produktionsteam wurde und dann wird das so ein bisschen mehr als DJ-Team und mittlerweile ist es eher so ein Namen mit dem wir eigentlich alle gar nicht mehr so viel äh, unterwegs sind. Ich habe es in, in Ghost in Darella einfach so aus Prinzip nochmal reingetroppt, weil es irgendwie zu meiner <lacht> Song-Intro dazugehört. So. Ähm, aber äh, nach wie vor sind wir alle sehr, sehr cool, aber da ist es nicht äh, so viel irgendwie aktuell geplant, aber wir arbeiten alle extrem eng zusammen. Ähm, okay, geil. Tobi L. fragt, äh, Ladies freier Eintritt, bringt das viel? Ray. Also ich bin kein Veranstalter, keine Ahnung.
1: Also es gibt ja nicht nur entweder oder, ne, ladies freier Eintritt. Sagen wir mal, ladies, freier Eintritt von 10 bis 12. so, vielleicht wäre das ein Kompromiss. Das kann okay, man. Lass mich, lass mich mal was kontrovers
0: dazu sagen. Ist es nicht erstes mal extrem sexistisch? Und ist es nicht zweitens so, dass wenn ich mich an dem Tag als Frau identifiziere, ich dann auch für um reinkomme? <lacht> mhm. <Ey, lacht>
1: nur, nur mal ganz kurz. Alter, mach nur mal ganz kurz Alter, halt nicht auf, Alter. Weiter <lacht> im Text.
0: Bro, glaubst du, dass Leute hingehen würden und würden sich auf dem Standesamt ihr Geschlecht ändern lassen, im Ausweis, was du jetzt ja einmal im Jahr kannst, um freien Eintritt zu bekommen? Da würdest du auf jeden Fall ein paar Euro sparen, Bro. Also, das ist auf jeden Fall mal safe. Hä?
1: Also wenn ich es mir gerade so überlege, ich möchte mein Geschlecht gern behalten.
0: <lacht> okay, nächste. Hier, also, hier kommen voll die Veranstalter. Hä, warum kann ich die Antwort nicht, die Frage nicht reinziehen? Äh, Schräg. Okay, ich lese sie vor, man kann sie nicht reinziehen. Ähm, DJ Double E fragt, was haltet ihr von Gewinnspielen? Also ich glaube, es geht wieder in die Richtung ähm, äh, Veranstalter. Ne? Also machen Gewinnspiele als Veranstaltung wahrscheinlich für die Promo-Sinn.
1: Ey, Dicker, ganz ehrlich, ähm, wenn du deine Hausaufgaben machst als Club, das ist jetzt so ein bisschen pauschal, ne? aber wenn du deine Hausaufgaben machst der Club ist immer voll, weil du einfach ein geiles Konzept hast, ein geiles Team hast, ein geile, geile, geiles Personal, geile DJs, geile Securities. Da musst du eigentlich nicht mit diesen Specials anfangen. Und natürlich kann man mal ein Special machen, aber ne, wenn du halt jede Woche ein Special raushaust, du, du bist ja halt ins eigene Knie, weil irgendwann haben sich die Leute dran gewöhnt, wenn du damals Special weglässt, ja, nee, heute gehen wir aber nicht hin. Bro, erinnerst du dich an die Zeit, das war so in dieser snap krankwelle wo
0: irgendwie diese ganzen Ami-Artists, ey, DJ Unk, äh, ach, was weiß ich, wer das damals alles ah, war, Die 4 Rashida, ja. ne, wie die einfach ja. jedes Wochenende ja. auf Tour ja. waren, PD Pablo, ey, wie sie alle heißen, Fatman Scoop hat ja gefühlt in der Zeit in jedem Alpenmax Max- und Lollipop- und Apfelbaum dieser Welt gespielt. So, der war ja auf jeder Bühne oh, in Deutschland. Ja. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass damals, als diese Songs von ihm halt auch noch so diesen kranken Hype hatten, das auch immer extrem mies mit dem Typen war. Ich hatte mehrere Shows mit dem, das war schon immer eigentlich ziemlich geil. Äh, oh, ich auch
1: hatte mal... eine Show mit ihm und da hat er abgerissen, aber es war halt auch diese Old But Gold Party, wo halt auch Publikum war, ne? äh, die ihn alle auch kannten und, und positiv in Erinnerung hatten und das war schon ziemlich geil, was er da gemacht hat. Wie
0: viele Songs. Spielt man aktuell noch im Club, wo fatman's Scoop rumschreit? Weil ich spiele genau null. Ich spiele auch Be Faithful nicht. Ich habe Be Faithful bestimmt seit ich, zehn Jahren nicht gespielt.
1: Die spiele ich auch selten eigentlich. Aber jetzt neulich kam so ein Reggaeton. Ragga Läuft, oh. Läuft die Nummer noch, Alter? Schurter hieß die, glaube ich. Ich habe die nicht so oft gespielt, aber ich fand die eigentlich ganz geil. Du, ey, also... Spiele ich noch, wenn ich jetzt nicht oldschool spiele, spiele ich nicht irgendwelche Tracks mit Fatman Group, ne? Also, mir fällt da jetzt kein neuer Track ein mit Fatman Scoop, wo ich sage, Alter, das ist the shit. Ne? Also, aber so die alten Dinger hier, you will never find und sowas, und auch hier mit Missy, äh, Lose, Contro Lose Control hieß der, glaube ich. Ey, das waren geile
0: Bretter, also, also keine Ey, es, es ist überhaupt kein Diss, der hat, man muss dazu achten, es gibt immer so einen Rapper der Stunde, ne? Und wenn irgendjemand so einen Song machen möchte, der quasi Crossover geht, der mehr, mehr Leute erreicht, nimmst du auch einen Hit, halt irgendwie den Rapper. Momentan ist es wahrscheinlich Lil Baby oder Dub Baby, ne? Dann für so Clubgeschichten ist es immer Tiger, French Montana gewesen, bla bla bla. Eine Zeit lang war das Gucci-Man, wo selbst Mariah Carey dann plötzlich mit einem einer gucci man Songs gemacht hat, bla bla bla. Lil Wayne war ganz lang der Cheatcode, so, ne? Und es gab einfach eine Zeit, da war der Cheatcode für einen Hit im Radio und im Club einfach fucking flatman's gut. Dann hast du den geholt, der hat seine zwei Sätze da reingebrüllt, aber irgendwie hat es dem Song geholfen. Aber, wir sind jetzt voll vom Thema ab, aber irgendwann kam dann dieser Schnitt, wo der einfach, wo es einfach so, ey, wir können das nicht mehr hören, Alter, verpiss dich mal so, hör mal auf. So hat es einfach keiner mehr
1: gespielt. Es hat lange gedauert, Alter, also wenn der, wenn der Typ schlau war, dann hat der, hat der ausgesorgt, so, weil, ne, so, der einmal komplett. Uh, weiß ich nicht, was hat er alles gemacht mit Wu-Tang Clan und, und ey, also der ist ja allein nur in Deutschland, weiß ich nicht durch wie viele Clubs durch uh, und wahrscheinlich in ganz vielen anderen Ländern auch, ne, was weiß ich, hier London, Barcelona, was weiß ich, also um, der, ja. war schon, der war schon gut unterwegs und ey, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass der jetzt nie so ja, dass der ankam und du hast dir gedacht, na komm, Alter, also jetzt, das war aber heute nichts, also der hat immer 110% gegeben, ne, so, der hatte immer eine coole Show, wir haben den ein paar Mal auf unsere Planet Radio Party Attacks gebucht, da waren immer so 12.000, 15.000 Leute, der, hat der abgerissen, also der kam jetzt nie irgendwie besoffen oder äh, auf irgendeinem anderen Zeug an und wusste nicht mehr, was er macht, sondern er war immer professionell. Du okay, hast eine, eine Frage zu Fatman's
0: Scoop hätte ich noch,
1: warum zieht er immer sein
0: T-Shirt aus? Also, ich auch Einfach,
1: Also, oh. Arme ist Fatman's Group, ne? Und äh, ich glaube, wir, wir, wir sehen, dass er das verkörpert auch mit seinem T-Shirt an. Weißt du, was ich meine? macht's ja genauso, Dicker. Es soll halt wahrscheinlich... Dick, ich bin real, ich bin authentisch, ey, lieb mich so, wie ich bin. Zack. Zack. <lacht>
0: <lacht> 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 Geil. Ja, weißt was? Aber worauf ich raus wollte, ist was ganz anderes. Und zwar, es gab eine Zeit, da waren einfach, gerade in diesen Ami-Clubs, wovon es ja früher im Süden noch viel, viel mehr gab, gefühlt war jede Woche ein Live-Act da. Und ja. weil wir gerade kommen von, ey, wie viel Specials sollte man als, als Club machen? Und natürlich haben diese Live-Acts damals gezogen, weil ein DJ Unk halt mit Two-Step und mit Walk It Out hatte der halt mega Hits. Also. Ja. hat noch ein paar gehabt. Und Fakt war aber, dass die finanziell auch gar nicht so teuer waren, dass es halt hast durchziehen können jedes Wochenende, das hat sich gerechnet. Dann gab es aber Clubs, die haben gefühlt die Diva Palace und so damals, und Swan oder Euro Palace, da haben die gefühlt jede Woche einen Live-Act gehabt. Und ab einem gewissen Punkt war das dann aber so überhand, dass du, wenn da halt kein Live-Act war, bist du da gar nicht mehr hin. Dann kam da kaum noch einer, weil die sind halt dann nur hin, ey, nächste Woche kommt ja wieder keine Ahnung wer, ne, dann gehen wir lieber nächste Woche dahin.
1: Das ist halt das, was ich sagte. Es ne? war so ein bisschen übers Ziel hinaus. Und dann wieder irgendwie die Leute zu ziehen, ohne so ein Special-Live-Act, also ich, ich glaube, es ist immer cool, wenn du wirklich einen Laden hast, äh, der standardmäßig echt gut gefüllt ist, wo halt einfach irgendwie ein geiles Konzept ist, abwechslungsreich und die sich wirklich geile Sachen einfallen lassen, obwohl sie immer gut laufen, ne? mhm. sie ausruhen. Und wenn du dann mal irgendwie on top im, im, einmal in zwei Monaten oder einmal im Vierteljahr irgendwie einen geilen Act holst, dann ist das auch alles cool. Aber ne, wenn es halt nicht mehr läuft und du dir dann denkst, ey, jetzt hole ich einen Act, oh, es war gut, ey, mach es immer und immer wieder, naja. Ähm, ey, da muss ich echt sagen, ist
0: im, im deutschen Sektor, wo du aktuell, du willst ja einen Act haben, der mal mindestens einen richtigen Hit im Club hat, mhm. ne, wo Leute, ey, wie geil so. Ich muss zugeben, es gibt im niedrigpreisigen Segment im Deutschrap eigentlich gar nichts. Du kannst nichts in so einem vernünftigen finanziellen Segment buchen, außer Kitty Cat, die halt mit Strip für mich und mit diesem Song mit äh, Shirin halt wirklich zwei Songs hat, den die Leute einfach halt auch kennen. Ne? Und die ist finanziell so erschwinglich, dass die eigentlich gerade so ausgebucht sein müsste, weil die, weil die wirklich einen so guten Preis hat. Ähm, Gut, für alle, die zuhören, die Bock drauf haben, meldet euch bei Kittigkeit, liebe Grüße ist erstelle ist das keine Werbung. Ähm, gut, ich bin nicht ihr Bucker. Äh, aber, Alter, was wir damit meinen ist, wenn ein Club zu viel Specials, zu viel viel umsonst, zu viel hier, zu viel da, zu viel verstanden, ja. zu viel Action, zu viel bla bla bla. Ey, irgendwann ist es halt auch mal dann zu viel und irgendwann kommen die Leute halt dann nicht mehr, wenn es halt nicht die, keine Ahnung was, drei Drinks für eine Aktion ist und jede Flasche 30% und jede Woche verlosen und jede Woche hier und jede Woche da. Bei Verlosungen übrigens, ganz kurz, wenn ihr euch mal ganz kurz die Zeit nehmt und googelt, was dürft ihr eigentlich verlosen auf Facebook, Instagram laut deren ähm, AGBs, also laut, laut deren Richtlinien, werdet ihr sehen, dass 90 Prozent aller Gewinnspiele eigentlich nicht zugelassen sind. Das heißt, dieses ganze Tagma-Freunde. Mhm. Äh, folgt uns, kommentier, teile, das ist eigentlich alles nicht erlaubt, auch Alkohol verlosen und so ist so eine Grauzone, äh, ey, wusste ich auch alles nicht, bis wir meine for party da in, in äh, Kasana gemacht haben und dann haben wir angefangen, das mal zu googeln und hab gemerkt, ey, eigentlich darfst du gar nichts, so, ne, und weil es nicht mein Club ist und du ja keinen Bock hast, dass am Ende der Club da Probleme bekommt auf Instagram, dachte ja. ich mir, komm, ich check das mal, was darf ich denn eigentlich und habe dann gemerkt, man darf eigentlich einen Scheiß, also eigentlich sind diese ganzen Gewinnspiele nicht unbedingt äh, äh, erlaubt ey, wo kein Kläger, da kein Richter, Alter, solange euch keiner anpisst, ist alles cool, macht es. Äh, ich finde sowas auch immer ganz nett und ich weiß, die Reaktion des Publikums ist extrem groß. Also ich glaube, die Aktionen bringen sehr viel. du und noch ein Satz, noch ein Satz, Achtung, das Krasseste ist aber eigentlich an diesen Aktionen, ich glaube, das ist. soweit denken die meisten gar nicht, das Krasseste ist, dass, wenn du so ein, ey, kommentier mal irgendwie deine drei, vier Homies, verlink die mal, dann hast du eine geile Interaktion mit so vielen Leuten in diesen Kommentaren, dass du Punkt eins, wenn du dir die Mühe machst und jeden von denen anschreibst und denen irgendwas halt ne, entgegenschmeißt, sei es freier Eintritt, sei es irgendein Namen, welcome drink hast du quasi, wenn da 100 Leute kommentieren, hast du die 100 Leute plus jeweils drei Stück, du hast 400 Leute, die quasi genau deine Kernzielgruppe sind. Also ein gefundenes Fressen an Daten für jeden, für jeden der sich ein bisschen beschäftigt. Und das Nächste ist, die meisten von denen, also wenn Ray mich irgendwo verlinkt, dann gehe ich ja auf deren Profil drauf, guck mir das an. Das heißt, ich bin automatisch bei den Leuten, die mit diesem Kanal interagiert haben und jetzt kann ich die quasi mit Werbung viel leichter wieder retargeten. Also es macht schon sehr, sehr viel Sinn, diese Gewinnspiele zu fahren, gar nicht um den Abend selbst zu füllen, sondern um langfristig quasi dann eine, eine sehr, sehr, sehr coole Zielgruppe aufzubauen. Das ist eigentlich der Sinn dahinter. Ähm, jo, aber auch da, wie gesagt, muss man mit Vorsicht genießen. So. Ähm, gut, ich gucke mal, was die nächste Frage ist. Alle. So. Geht das jetzt? Ja, die geht wieder. DJ Kimes, wie kam der Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen euch zustande? Wir kommen gleich aufs Thema Teamwork und so. Äh, erzähl mal, woher kennen wir uns? Ich weiß es ehrlich gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, Ray.
1: Um 5 vor kommen wir nochmal aufs Thema Teamwork.
0: Nein, aber heute ist geil. Heute ist cool. Wir haben heute keinen Gast. Das heißt, wir können noch viel länger ausfahren. Wir haben noch 25 Minuten. Wir, haben, wir kriegen das Thema schon noch gar rein, auf jeden Fall. Das ist doch cool.
1: Okay, also wie hat das mit uns beiden angefangen? Ich glaube, wir kannten uns ja vorher schon ganz gut, aber du hast halt in der Krise diese Mixtape-Aktion gebracht. Ne? Ich war dann, glaube Mixtape 100, wir haben noch kurz drüber gesprochen, dass wir das... Nee, du, warst,
0: du warst eigentlich, darf man schon mal sagen, du warst einfach eigentlich nur Mixtape zu spät. Du warst einfach zu spät. So und dann habe ich das, weißt, immer, ja. Wenn du schon so zu spät bist, bevor ich dich als Position 64 hochlande oder sowas, lass mal noch zwei drei Tage warten, wir machen aus dir die 100. Das kommt auf jeden Fall cooler, wie wenn du halt die Nummer keine, 87 bist das sowas. Aber und ich,
1: ich habe deine Nachricht bekommen, deine, deine Broadcast-Nachricht, ne, so, das war jetzt nicht so Ray, hallo, ich bin's, sondern du hast an alle eine Nachricht gekriegt, ey, so sieht's aus, das haben wir gerade hier am Start und ich habe mir gedacht, na gut, Alter, komm, ich mache gerade eh nichts, weil es Corona, jetzt stelle ich mich mal hin und produziere, hab mir da auch wirklich Zeit für gelassen, hab mir da wirklich Mühe für gegeben und dann haben wir da einfach online drüber gesprochen, hatten da sehr, sehr viel Resonanz, haben gedacht, das können wir eigentlich nochmal machen, ey, beim zweiten Mal haben wir uns dann, glaube ich, gedacht, lass uns doch mal irgendwie wöchentlichen Livestream machen, mal gucken, wie es läuft für alle Themen im DJ. Wir dachten so vier Wochen halt, ne? Aber ich glaube,
0: die Frage geht viel mehr so, äh, woher wir uns eigentlich kennen, so ganz vom Anfang her. Aber ich weiß es nicht mehr. Als ich angefangen aufzulegen, warst du halt schon einer von den DJs, die da halt ne, irgendwo oben dabei waren. so. Mhm. Ähm, und irgendwann, irgendwo sind wir uns halt mal dann über den Weg gelaufen. Ich weiß es auch nicht genau, um ehrlich zu sein. Ähm, du hast mich irgendwann
1: mal gebucht, du hast mich irgendwann mal gebucht auf deinem Beader in Schweinfurt. Da war ich mal dabei, dann dein b -Day irgendwie im Look mit Nate und so, da war ich auch mal dabei. Ja, dann hast du ja diese Singles rausgebracht und ich habe das mitbekommen, habe mir gedacht, was ist das für ein Dude, den muss ich mir mal genauer angucken, Da haben wir uns irgendwann kennengelernt. Sehr ne? ja, ähm, gut. Gut, komm, wir gehen mal
0: noch ein, zwei Fragen durch, dann würde ich sagen, fangen wir richtig mit dem Thema an, weil ich das Thema heute eigentlich so geil finde. Äh... Okay. Ähm, Jimmy Graham fragt, findet ihr auch, dass die Clubs später voll werden, weil alles teurer wird und die Leute zu Hause länger günstiger vortrinken? Äh, ich glaube, Clubs wurden schon immer extrem spät voll. Ne? So halb zwei ist eigentlich so, der ey ab da ist voll. Eins, halb zwei. Es gibt auch Läden, wo halt um halb zwölf schon voll ist, aber das ist eher selten der Fall. Wenn du in einer Großstadt auflegst, wo halt ist das von mir aus in Köln auf dem Ringen irgendeinem Club. Äh, da merkst du, dass es oft sogar noch später Leute gibt, die da reinkommen, um halb drei, drei, weil die quasi noch irgendwo unterwegs sind. Die sind essen, die sind in der Bar, die waren im Kino, keine Ahnung, was die machen, dann kommen die noch später. Also ich glaube, dass so Läden, die außerhalb liegen, ein bisschen früher voll sind. Ey, und es gibt so viele Clubs, die versuchen mit so, ey, freien äh, Frauenfreier Eintritt bis zwölf, was weiß ich was, alle getrennte irgendwie, bla bla bla, Prozente, Rabatt, bis um so und so viel Uhr, um Leute früher in den Laden zu ziehen. Ey, ganz oft funktioniert jetzt ein Scheißdreck. Leute kommen spät, weil die wissen, der Rest kommt auch spät. Und du hast keinen Bock, um elf im Laden zu hängen und dann zwei Stunden erstmal dumm da rumzustehen. So. Weißt
1: du, also... Ja. Ne. Aber Ach. fällt dir aktuell auf, dass es später voll wird? Ach, Dicker. Ey, ganz ehrlich, wenn du es jetzt mal objektiv siehst, diese ganze Inflation ist immer noch irgendwie Krieg hier in Europa alles wird teurer, Politik, also es ist eh gerade nicht so eine einfache Situation, ähm, Woran das jetzt genau liegt, kann man bestimmt gar nicht so wirklich festmachen gerade, aber ja, ne.
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist, was, was falsch? also ich bin jetzt im Gedanken, zehn Sprünge nach vorne gesprungen, ähm, ich glaube, wenn alles scheiße ist, also wenn sehr viel Kram sehr schlecht läuft, dann funktioniert das Nachtleben für junge Menschen trotzdem sehr gut, weil du halt trotzdem Ablenkung brauchst und du willst trotzdem ja Leute kennenlernen und unterwegs sein und raus und abschalten und ne, einfach mal sagen, fickt euch alle, Alter, ich zieh mir jetzt einen rein und, ne, und ne, bis morgen früh nervt mich keiner. Ähm, was mir aufgefallen ist, total krass, du bekommst, wenn du Musik releast auf verschiedensten Plattformen, bekommst du so wöchentliche Reports ne, von Insta, von Spotify, von Apple Music, mhm. von bla, bla und bei Apple, denen gehört auch Shazam. Das heißt, du siehst auch wöchentlich deine Shazam-Zahlen und bei mir gab es einen sehr markanten Sprung in den letzten vier, sechs Wochen, und zwar von Chigge in der Ukraine. Frag mich nicht, warum. Ich habe irgendwie 1000 Shazams in der Ukraine im Monat Juli gehabt. Ich dachte so, hä? In, in, wo in der Ukraine sind denn aktuell Partys? Klar, da wird auch noch irgendein Club offen haben, da müssen Leute ja auch was machen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, was da abgeht, äh, aber das fand ich total krass zu sehen, so dass weil das muss ja, das ist ja nicht, dass sie zu Hause hocken irgendwo im Kämmerchen und spielen, hören den Song, sondern die hören den ja irgendwo und schämen den, weil jemand anders denn irgendwo abspielt. das läuft irgendwo. Keine Ahnung, was da passiert, ich weiß es nicht. Aber einfach mal als dummes Beispiel, dass wenn alles sehr, sehr scheiße wird, auch in Griechenland, ne, mit dieser Eurokrise und die ganze Wirtschaft am Arsch und Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen bis 25 von 50 Prozent und so, also alles verheeren, ey, wenn ihr in Athen seid, seht ihr, dass eigentlich Athen eine wirklich runtergekommene Stadt ist alles mit so, alles zugetaggt und viel Graffiti und, und ungepflegt und dreckig und versaut und bla bla bla. Aber, krass ist, die Sachen, die sehr, sehr hübsch sind und die sehr gut aussehen und wo du siehst, da geht Geld, ist alles, was Nachtgastro ist, alles um Cafés, Restaurants, also so der, der Urlaub des kleinen Mannes. So weißt du, was ich meine? so? so du kannst vielleicht nicht mehr unbedingt, du kannst in Urlaub gehen oder irgendwie auf Kurs oder was weiß ich wohin, auf Mykonos, weil das kannst du dir gar nicht mehr leisten als, als, als Jugendlicher, aber Alter, dann gehst du halt noch normal irgendwo einen saufen, am Wochenende ist es noch drin so. Oder halt abends Kaffee trinken, keine Ahnung. Also äh, schwierig so. Ich weiß nicht, ob es an der Inflation liegt, dass Leute später kommen und zu Hause mehr saufen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ich keine These drüber. So.
1: Ist wahrscheinlich auch ziemlich schwierig, das jetzt genau festzumachen, ne?
0: Aber fällt dir auf, dass Leute später kommen?
1: Ey, du, es ist eigentlich von Region zu Region verschieden, ne? Als wir jetzt neulich in Ostfriesland waren, war es ziemlich früh voll, schon so gegen 12 Uhr, ne? Weiß ich nicht, wenn ich dann in Würzburg bin, äh, wieder so ein bisschen später, ab halb eins eins. ich glaube, es ist doch schon mal so von Region zu Region nochmal unterschiedlich. Wo es jetzt genau liegt, ey, ich kann es wirklich nicht sagen, Alter. Bro,
0: wir haben 20.40 Uhr übrigens durch. Wir haben die nächste Fragerunde. <lacht> ich, hau mal, ich hau mal eine Frage rein. <lacht> Okay, ach, die nächste, die nächste Frage ist cool. DJ Kenny fragt, ab wann lohnt sich die GEMA-Mitgliedschaft? Äh, wird für die meisten hier uninteressant sein. Aber, Bro, melde dich da einfach an, auch wenn du vielleicht erstmal mal zwei, drei Jahre keine großen Releases hast oder so. Äh, mach das mal einfach klar. Das kostet ein paar Euro im Jahr. Ich glaube, 60 oder was waren das früher. Ich hab's nicht auf dem Schirm so. Ähm, aber ab da, wo du ein paar Sachen released hast, macht es einfach Sinn, mach das, Alter. Investier die paar Euro. Ähm, weil du weißt nicht genau, wann ein Song von dir irgendwie was macht. Sobald du das ernst nimmst, Alter, investier die paar Euro, um da gelistet zu sein. Es sieht auch nicht professionell aus, wenn du irgendwann einen Song verkaufst oder mit irgendeinem Label oder Verlag oder keine was arbeitest und du hast keine IPI. So, weißt du du brauchst diese Nummer so. Ähm, ja, also hier schreibt 69, 59 Euro kostet. Ja, mach das, Alter. Also würde ich sofort äh, einschieben. Okay. Bro, ich habe mal Meinen, äh, hier 20% nur noch. Bro, ich gehe ganz kurz aufs Klo, Alter, ich habe mir wieder viel zu viel getrunken. Ich lasse dich die nächste Frage beantworten und damit tauchen wir auch. Well, ins ich mal, Thema. Kein Lies Problem. Official Cream ja. Della Cream fragt euer favorite DJ Team. Ich lasse dich beantworten und bin gespannt, was du sagst du. Komm ich mit zu Execution oder sowas.
1: Ach du Scheiße. Also mein, mein favorite DJ Team. Ja, da kann man ja jetzt bestimmt ein DJ Team nehmen, damals in diesem Battle-Bereich oder was diese Contests betrifft. Da fand ich immer Scratch Pickles natürlich ziemlich geil oder Executioners. Das ist das, was, was Rapture gerade meinte. Aber ich glaube, wir reden jetzt eher irgendwie von einem DJ-Team im Club. Ähm, ey, und ich kann mich noch an ein DJ-Team erinnern: Mars in Slim. Das ist schon Ewigkeiten her. Ich weiß gar nicht, ob die noch unterwegs sind, aber die waren damals immer, ähm, ja, ich glaube, viel so im im Ruhrpott unterwegs und auch oft im Süden so. Ähm, ja, die haben, glaube ich, immer abgerissen. Und ähm, ich kenne auch noch ein DJ-Team aus Hannover, die klassische Lieder, die haben früher auch immer The Delicious Two hießen die. Aber ey, wenn du mich jetzt gerade nach einem DJ-Team fragst, Bro, ganz um, kurz,
0: ganz kurz. Das habt mir auch vorhin Classical Leaders sogar aufgeschrieben als dj zum beispiel Aber Classical Leaders mhm. ist ja eigentlich nur ein DJ und ein MC. Das ist ja eher so ein, ein DJ-MC. Nee, nee,
1: also, die haben eigentlich zu dritt aufgelegt. Ja, okay. Und hatten dann eine Zeit lang auch noch Ferrat dabei. Ähm, ey, und die haben schon so Ende der 90er bis so 2000 12, 13, 14 haben schon ey, damals Partys im Index gemacht, Partys in, im, im Go-Park, in mhm. Hillport und waren teilweise irgendwie 3.000, 4.000 Leute und dann haben sie halt so Leute gebucht wie Cisco, True Hill, ähm, Cash Money, DJ, 112, äh, Montreal Jordan, äh, Donald Jones. Also, ey, die haben damals schon wirklich coole Sachen gemacht. So, ich meine, und mal ganz kurz, ein Team heißt ja nicht nur auch
0: andere DJs. Also ist bei Classical Leaders, ist ein geiles Beispiel gerade, die waren auch dafür sehr bekannt, dass die einfach einen sauguten Booker haben. Ne? Die waren ja. dafür bekannt, dass die einen Booker haben, der die krass überall verkauft, dass die krass durch alle Clubs gereicht werden, international, und die da einfach ein sehr, sehr stabiles Team insgesamt aufgebaut haben. Und äh, geile, geile Überleitung zu unserem Thema heute, also es gibt natürlich mal grundlegend jetzt hier zwei verschiedene Arten von, von Teams, Ne, das eine ist über uns Club Clubcrushers, wo eigentlich fast alle dasselbe machen, ne? also alle sind DJs und eigentlich sind wir Konkurrenten, die sich im zusammengeschlossen haben und zusammen versuchen stärker zu sein, aber es gibt natürlich auch die Sache, dass du dir einen, wie gesagt, einen Booker, einen Manager, einen von mir aus einen Co-Producer, einen Songwriter, einen Artist, den du arbeitest, einen MC, einen Fotografen, einen Videografen, einen oh. Medienanwalt, einen Steuerberater, deinen Steuerberater, dein Blabla, bla, bla, was auch immer du alles brauchst so. ähm, Und lass mal, so. lass mal alles so ein. Hab ich gerade gehangen oder hängst du gerade ein bisschen?
1: Das war ich, Alter. Was ist bei dir jetzt los? Äh, äh. Scheiße, Alter, mein Router hat sich gerade verabschiedet und wählt sich jetzt wieder ein. Kannst du mich noch verstehen? Aber ich, ich, ich höre dich. Alles gut, alles cool. Alles, okay. alles gut.
0: Ey, sollen wir mal ganz kurz announcen? Wir ähm, gehen wieder auf Topic. Dass wir eigentlich gerade im Umzug sind, unseres kompletten DJs for DJs äh, Ding als Podcast und das auch lass, immer als Podcast.
1: Ähm, lass uns mal kurz darüber sprechen.
0: Ray und ich haben sehr, sehr viel Feedback bekommen von Leuten, die sich nicht mittwochsabend um 8 Uhr den Podcast hier angucken oder diese Live-Sendung hier angucken können und im Nachhinein dann den Stream angucken. Aber auf Instagram ist es sehr nervig, weil du kannst schlecht spulen, du kannst nicht auf Pause drücken, wenn du einen Anruf reinbekommst, wenn eine Nachricht reinkommt, dann fängt es wieder von vorne an, das ist alles sehr stressig. Also haben wir uns dazu entschieden, die ganzen djs for djs folgen runterzuladen von Instagram und wieder auf Apple, auf allen Podcast-Seiten, die es halt gibt, ne, wieder hochzuladen. Wir arbeiten gerade an Spotify, ist auf jeden Fall viel Arbeit, aber da werden wir auf jeden Fall demnächst auch dann dort sein. Wir werden weiterhin hier aufnehmen, weiterhin hier sein mittwochs, was einfach die lustigste und beste Art ist. Aber danach werden auch alle Folgen und auch alle 127, ein paar Feenleiter, aber auch das noch ein anderes Ding, dann auch dort zur Verfügung stehen, was ich voll geil finde, weil das wahrscheinlich für sehr viele DJs einfach so eine Art geiles Sammelbecken ist, um einfach mal durchzugehen. Und wenn man nur hingeht und sich immer auf 20 Minuten vorscrollt und die Fragerunden anhat, weil eigentlich beantworten wir wirklich in diesen Podcast wirklich über diese 150 Folgen, was es sind, 130, eigentlich jede Frage, auf
1: die man als DJ kommen kann. Ja, und was auch ganz geil ist, ne, so, es ist ja wirklich jede Folge beschriftet. Du kannst also wirklich durchscrollen und kannst auch gucken, was für ein Thema dich interessiert, äh, zu welchem Thema du Informationen brauchst und kannst dann quasi. Und man, kann
0: einfach, und man kann einfach die App schließen und es läuft weiter. Und man kann auf WhatsApp gehen, ja, man kann ne, irgendeiner Scheiß machen. Das ist oh. geil. Okay, gut. Lass uns über die ganze team Teamgeschichte reden. Äh, Bro. Warst du jemals in einem DJ-Team? Ich meine, du und Jelen, ihr wurdet immer so als Team auch wahrgenommen oder werdet als Team wahrgenommen oder vielleicht auch du und ich. Wir bekommen auch mittlerweile viele Anfragen für uns zu zweit. Ähm, ja. Einfach, weil die Darstellung nach außen so mit DJs for DJs war nie unsere Absicht, aber das kommt dann einfach. Es ist genauso wie bei uns Club Crushers. Irgendwann Malik so nah bei uns war, dass Leute dachten, der ist gehört zu Club Crushers. Sagen, wir, gut, wenn eh alle denken, du bist bei uns, dann ne, nenn dich halt auch so, alles cool, machen wir das. Ähm, das war, wie es
1: damals gelaufen ist. Ähm, warst du jemals in einem DJ-Team? Ähm, ja, natürlich. Wir hatten ja mal zusammen mit DJ John aus Schweinfurt ein DJ-Team und zwar Soul Food, Soul Food Junkies hieß das. Das war DJ, Jellen, DJ John und ich. Das war, ging so bestimmt so über vier, fünf Jahre oder über vier. Aber du hast schon recht. Also mit Jelen war ich wirklich. Puh, ey, sehr, sehr lange unterwegs und wir hatten eigentlich nie einen Namen für unser DJ-Team, es war immer Ray D. und Jelen oder äh, DJ Jelen und Ray D. kommen, ähm, damals auch mit diesen ganzen Live-Übertragungen in Hessen bei Planet Radio und es mhm. hat sich einfach immer gut ergänzt, ne? ich war halt so der Techniker, äh, Jelen konnte natürlich auch sehr gut auflegen, aber war dann immer so sehr, sehr stark am Mikrofon und äh, da haben wir zusammen lange Zeit ganz gut abgerissen, quer durch Deutschland bis nach Österreich so. Das war eigentlich ein DJ-Team, obwohl wir nie einen Namen dafür hatten. Ja. Um ganz ehrlich zu
0: sein, war bei uns am Anfang als Club Crushers, was quasi eigentlich in der Ursprungsfunktion noch mit einem anderen DJ war, den wahrscheinlich keiner mehr kennt, DJ Extreme und ich waren ein DJ-Team wir nannten uns Tuna als DJs, haben Mixtapes gemacht und haben den ganzen Markt bei uns in geflutet ohne Ende, also wirklich geflutet, geflutet, ähm, woraufhin dann Hard to zu uns kam und unser erstes gemeinsames Mixtape hieß dann Club Bangers Und aus Club Bangers wurde, ey, wir brauchen so Namen
1: zusammen, wurde Club Crushers. Ich, ich habe auch mal ein Mixtape gemacht, das hieß Clubbanger mit Chili T zusammen.
0: Ja, aber da hast du auf jeden Fall uns geklaut, definitiv, logisch. <lacht> ähm, und dann oh, komm, komm, Clubbanger ist auch sehr naheliegend, aber daher kam der Name Clubcrushers. So, und eigentlich waren wir quasi ein DJ-Team in dem Sinne. Dann kam wir Valentino Moroder dazu und dann wurden wir quasi eher ein Produktionsteam und haben als Club Clubcrushers angefangen, Sachen zu releasen. Woraufhin aber Hard to Death und ich gemerkt haben, das kommt wir zum Nachteil, deswegen erzähle ich es, dass gar niemand so richtig rafft, okay, Club Clubcrushers sind jetzt, Ray D, äh, Ray sage schon, Hard to Death, Rapture und Valentino Moroder woraufhin wir da sagten, okay, lass uns doch lieber unter eigenem Namen Songs rausbringen, aber wir stehen eigentlich trotzdem alle dahinter. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, hard to death und wir arbeiten trotzdem alle gemeinsam an dem Song, wenn man halt was braucht voneinander. Und äh, zum Beispiel hat hard to death auch die Ghost in the Rella gerade gemixt und gemastert von mir. Ne? Und Hakan und ich arbeiten sehr, sehr eng an Songs. Wenn Hakan einen Song macht, schickt er mit den rüber, ich wuschle noch mit dran rum und keine Ahnung, wie, umgekehrt genauso. Und äh, am Ende kam halt nochmal Lied dazu. Was ich aber sagen möchte, ist, ist diesen Namen zu haben, für euch als Team ist halt oft, oft auch ein Nachteil, dass du quasi noch ein Brand eigentlich jetzt promoten musst. Du musst noch vielleicht eine Instagram-Seite machen. Du musst noch mehr, weißt du, den ganzen Kletteradatsch so. Ihr habt quasi noch was, worum ihr euch kümmern müsst. Ihr müsst noch was groß machen und es ist noch mehr Arbeit jetzt, die einzelnen Namen quasi dann rausstechen zu lassen. Wer gehört denn alles jetzt zu G-Unit? So, weißt du, wer ist denn da alles dabei? Und vielleicht war es gar nicht so dumm von euch zwei, von dir und Challen da nie so einen Namen zu nehmen, sondern es ist einfach halt Ready und Challen und fertig. So ist es halt. Weißt du, was ich meine? Also es ist ab und zu gar nicht so dumm auch. Ähm, ihr müsst nicht unbedingt einen Namen haben, um die Vorteile eines Teams quasi mitzubekommen. Weißt du was, ich meine so? Lass uns doch mal ganz kurz die Vorteile eines Teams durchgehen. Ich glaube, der offensichtlichste Vorteil eines Teams sind wir zwei hier gerade, Alter. Wir zwei hätten wahrscheinlich, wenn wir, sind wir mal ehrlich, wenn wir alleine diesen Stream hier gemacht hätten, wahrscheinlich irgendwann mal, ey, lass mal eine kreative Pause machen von drei Monaten, ich bin jetzt im Urlaub, ich habe keinen Bock, ich kommen auf kein Thema und danach, ja, ich fange vielleicht irgendwann wieder an, dann verläuft es halt im Sand. Weil wir zwei einfach halt uns gegenseitig nerven. Ja, nee, lass mal machen. Okay, du bist im Urlaub, okay, wir ziehen es trotzdem durch. Also wir haben so ein bisschen eine Verpflichtung dem anderen gegenüber, haben wir es halt durchgezogen. Toll. Also dieses dieses sich gegenseitig motivieren und sich gegenseitig auch so ein bisschen, wie soll man sagen, in der Schuld stehen, nenne ich mal einfach. Wenn ich jetzt morgen sage, ey, Racer, ich habe überhaupt keinen Bock Mittwoch würde ich sagen, ey, Bro, nerv mich jetzt nicht, Alter, wir ziehen es durch, was los? So, weißt du, dann machen wir es dann trotzdem. Und dann reiß ich am Rahmen, so, äh, Riemen. So, und ich glaube, wenn du alleine bist, hast du oft halt, Du hast mehr die Möglichkeit, die selbst zu sagen, ich nicht sagen, zu belügen, aber die selbst quasi äh, ja, zu überreden. Weißt du, mit dir selbst zu fahren und im Kopf, ja komm, ich mach's nicht. Das ist wie mit Fitnessstudio. Weißt du, wenn du einen Trainingspartner hast und einen Trainer, dann musst du da hingehen. Dann gehst du dahin so. so und wenn du nur alleine hingehen musst... Ja, um 12 Uhr da und wartet auf mich. Richtig. Das ist auf jeden Fall äh, mal ein riesen, riesen Vorteil, dass diese Motivationsgrundlage, glaube ich, als Team. Eine, eine viel viel geilere ist. Nenn mal noch ein paar Vorteile, falls direkt was kommt.
1: Ach ja, Dicker. Vier Augen sehen mehr wie zwei, ne? Also was schon die Kreativität betrifft, so ähm, das war ja bei uns beiden auch ein ganz gutes Beispiel. Du kamst ja aus einem ganz anderen Lager, ne? Ich war so immer dieser Skill-Nerd, du weißt was, so dieser Producer-Nerd. Trotzdem haben wir beide irgendwie in Clubs aufgelegt und dann kamen so diese beiden Lager zusammen. Das war bei Jello und mir genauso. Ne? Ich war halt immer so derjenige aus dem Matrix, der da halt auch viel Mikro bei den Amis machen musste. Und ähm, naja, ich war der Typ, der dann von den Battles kam und versucht hat, seine Skills im Club zu übertragen. Und ne, das hat man dann so zusammengepackt. Und so entstehen halt auch Synergien, würde ich jetzt mal sagen. Und halt auch geile Kombinationen, Alter. Äh, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt vergleichen kann, aber... Bro, wie viele, wie viele Clubs haben wir aus meinen
0: Reihen und aus deinen Reihen, die jetzt schon uns einzeln angefragt haben? Also ein Club, mit dem ich länger arbeite, frickt mich an und sagt, ey, aber wäre doch eine geile Idee, auch mal ready zu holen. Oder ey, nehmt ihr doch auch mal mit. Ne? Und das haben wir jetzt schon einige Beispiele. Ne? In Lea hatten wir das, im Soho haben wir das, ähm, im oh, wir haben zig Alter, im S-Club, im... Äh, äh, Bro, wir haben bestimmte zehn Beispiele insgesamt. Genau, 50-50 ist ein Geist. Anyway, es gibt viel. Genau, du solltest auch zusammen buchen, jetzt übrigens, weil das hier im Chat versprochen hat, am 23. und so. Also, ihr legt damit auch euer Netzwerk zusammen. Und ich glaube, dass dieses sich gegenseitig auch einfach helfen, in der, in der Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von wahrgenommen zu werden. So, weißt du, wenn ich halt nur einem von euch dreien folge, kriege ich halt trotzdem die zwei anderen mit, weil ihr du promotest halt immer eure, eure Geschichten von euch drei, wenn ihr jetzt zu dritten ein DJ-Team habt. Ne? Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass drei einfach halt die dreifache Power haben, auch in der Außenwirkung, um halt eine Geschichte nach vorne zu treiben. Und ich glaube, das ist schon mit der allergrößte Benefit. Bro, ich war mal auf einer DJ-Konferenz in den USA und da hat jemand einen Satz losgelassen, den ich damals überhaupt nicht, äh, ja, den konnte ich nicht unterschreiben. Ich habe das nicht so gefühlt, was er da gesagt hat. Er sagte, ey, gründet ein DJ-Team und macht euch keine Gedanken drüber, wer quasi der Stärkere und Schwächere ist. Das kommt nach zwei, drei Jahren einfach von selbst raus. Also gründet es einfach und mit der Zeit werdet ihr sehen, dass es, dass es Imbalancen gibt und irgendwann habt ihr einen, der am allerkrassesten steht und der quasi mit den größten Schein von, von dem Digiteam mitnimmt. Und fand ich damals eine komische Aussage so einfach. Ich muss aber sagen, jetzt in der Retrospektive, wenn ich mir viele Digiteams teams angucke oder viele Jungs, die so ihre Power zusammenbündeln, ist es tatsächlich, was dann ganz oft passiert dass es quasi einen gibt, der das meiste Gas gibt und bei dem dann auch am Ende das meiste hängen bleibt, klingt unfair, aber im Prinzip ist das so ein bisschen, was man quasi, wo man quasi mit einschlägt am Anfang, ist, ey Alter, wir bündeln alle und wir gucken, was rauskommt. So, ne, und dann könnt ihr hoffen, dass ihr derjenige seid, der am meisten Gas gibt, so, oder dass ihr derjenige seid, der vielleicht auch ein bisschen Glück oder Zufall, keine Ahnung was, ne? da gerade am meisten Schein abbekommt, aber äh, ich glaube, dass dieses ein Team zu haben mit anderen DJs Gold wert ist und ich glaube, früher, früher, vor 10, 15 Jahren, haben das irgendwie mehr gemacht? Ich habe das Gefühl, das machen
1: gerade nicht mehr so viele. Vor 15 Jahren hattest du noch nicht so viele Möglichkeiten, dich selber zu promoten.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich habe das Gefühl, es sind jetzt sehr viel mehr so äh, Einzelgänger unterwegs, so Einzelkämpfer. Was auch okay ist, ist ja in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich finde so, ich habe, also ich habe immer sehr sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Natürlich muss man auch so ein bisschen auf einer Wettlinie sein. Ne? So heißt das so. Äh, auf einem Nenner. So also muss ich verstehen und du musst so die gleichen Ziele auch irgendwie haben und äh, sollte sich das das Gleichgewicht so ein bisschen vorhanden sein. Aber ich habe damit so die letzten Jahre ähm, bin ich immer sehr sehr gut gefahren damit und hatte immer sehr viel Erfolg damit. Ja,
0: ich, ich glaube, das ist auf einem Booking Level auch einfacher ist, Kontakte und Einfluss zu tauschen und, und abzugeben, als auf einem Resident-Level. Weißt du also Ich glaube, auf einem Resident-Level ist es das, ist das schwieriger, ehrlich gesagt. Weißt du, was ich meine? Okay, Ach, was, sind denn, was sind denn Nachteile von einem DJ-Team? Warum würde man das nicht machen?
1: Naja, ne, so, also ich habe damals auch die klassische Lieder gefragt, ey, so, ne, ihr macht jetzt so viel zusammen seit Jahrzehnten oder seit, seit einem Jahrzehnt oder so, gab es da mal Streit, ne? So, ja, natürlich, aber es wurde immer drüber gesprochen, wir haben immer eine Lösung gefunden. Das ist halt auch so eine Sache, ne? So wie du gerade sagtest, wenn man dann halt ein DJ-Team gründet und jemand kriegt halt ein bisschen mehr ab wie der andere, so, ne? Dann sollte man halt, man sollte darüber sprechen, so, man sollte kommunizieren. Bevor es irgendwie heißt, so, ey, das, das geht jetzt, also gerade ist so 70, 30, das ist jetzt gerade nicht mehr so cool, ne? wo der eine dann sagt, ja, ich mache aber auch mehr und du weniger. So. Also ne, da sollte man dann gucken, dass man, dass man einfach klarkommt, dass man miteinander.
0: Bro, ich glaube, es ist wie in der Beziehung so, das, da
1: muss so ein freundschaftlicher Aspekt herrschen
0: zuerst mal. Wenn es nicht so auf einem freundschaftlichen Level basiert, dass die Loyalität nicht rein geschäftlich ist, dann wird es schnell wahrscheinlich ekelhaft. Ich glaube, wenn das Ganze auf einem freundschaftlichen Level basiert und dann das geschäftlich noch wirklich cool dazu funktioniert, ist noch nochmal eine ganz andere Komponente. Also ich glaube, dann ist es auch okay, wenn einer vielleicht mal Ey, ein halbes Jahr einen Hänger hat, weil keine Ahnung was von der Frau getrennt oder irgendeinen Scheiß oder was weiß ich, Familien, ey, wie es Leben halt so ist, ne? passiert halt irgendwas. So. Und ich glaube, das gehört halt auch dazu und genau deswegen brauchen wir vielleicht auch ein Team so, dass wenn halt mal eben was ist, ne, uns halt mal nicht so cool läuft oder ne? von einem Club abspringt oder was weiß ich, was passiert so, man sich halt auch einfach gegenseitig aushilft. So weißt du, und äh, bei uns ist auch klar, wenn bei uns eine Anfrage reinkommt und ich kann es zum Beispiel nicht, ist das Erste, was ich mache, sind die drei, vier engsten Jungs anrufen. Ey, wer von euch kann, wer von euch kann, wer von euch kann. Und dann wird da wird das Booking weitergegeben. so weißt du? ähm, Und das ist dann auch so ein Ding, da du sehr nah an mir dran bist in der Wirkung öffentlich, oder da H2Dev sehr nah an mir dran ist in der Wirkung öffentlich, ist es für mich sehr leicht, eure Namen dann zu nennen, weil die das Gefühl haben, okay, klar, ja die hängen ja mit dir rum, okay, cool, passt. So, weißt du? ah. Wenn ich jetzt jemanden in den Ring schmeiße mit, ey, buch doch mal